0: Fala, galera, tá começando
1: mais um Café 42, aqui é o Leonardo Mota, e o filme foi tão bom que a Scarlett já escolheu processar a Disney. É um bom sinal, mano. Mano, é, é,
2: o, sinal, é o sinal dos tempos, tá ligado? A Disney tá perdendo o controle das coisas. Fala galera que é o e Eu tô apaixonado pela irmã da Viúva Negra. É, galera,
3: é maravilhosa, mano. É, é doido. Florence Pilger é a nova crush do momento. <risos>
1: Como
2: é o nome vida?
3: dela? É Florence Pilger. Tinha que
1: tinha falado de Scott Pilgrim mano. Foi caralho. <risos> Scott, <risos> Scott Pilger é o novo crush do momento.
3: Pega <risos> 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 Mano, o coceira a gente tá muito dano, a gente sai daí, Helena, pro Michael
0: Cera, o que que tá acontecendo? Salve, galera, eu não sou o Max, aqui do 6x7, e vou fazer o advogado do diabo hoje, porque eu adorei o filme.
1: Ah, eu não sei, eu não vou falar pelos outros, mas eu também adorei, velho. Eu, eu achei, achei que... mais ou menos.
3: Eu achei okay, o quê? É nem, nem uma I... coisa maravilhosa, mas
0: também não é ruim.
2: <risos> começamos, <risos> começamos. A
1: gente é, vai falar mais sobre o isso. O nosso cara. convidado é do 6x7, mas vai ser 2x2 dois dois aqui. <risos> Caralho, Beleza, pai, muito
2: bom. Cara uhum. Só temos que ter cuidado pra não ficar no 5x1. Um. Eu, eu, eu já... Eu já
3: tava vendo essa traga aí. Eu já vi essa piada. Eu vendo, né? de... ah, Nossa, cara. ela tava vindo, mano. Nossa, lá tá. deixa é, essa cara. E aí, galera, aqui é quem fala é o Paulinho. E eu não entrei nesse filme esperando que eu ia escutar Smells Like Teen Spirit em nenhum momento.
1: Realmente, olha. Foi, 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 foi ligeiramente surpreendente.
3: É uma cena muito boa, gostei bastante daquela versão da não, música não. Porque, Caralho. Foi uma, é uma, é uma das sabe? melhores
1: cenas do, do filme, mano. Ela foi bem dormida essa cena, desculpa. De Eita porra, o cachorro tá puto
2: É,
3: se vocês ouvirem cachorros latindo, <risos> perdão Seus meus aqui, eles são meio malucos
2: mano. É, eles ficaram putos comigo que eu disse que eu dormi nessa cena
3: <risos> Tu Sim. dormiu nessa cena, mano? Claro, pra não, não gosto de nirvana, pô.
1: Ah, vai não te vou... foder que Você é
2: não vai levar,
3: <risos>
1: <véio>. <risos> Nossa, velho. Por que, que eu te chamei, mano, pra gravar, velho?
0: <risos> A boa amizade
1: Porque tu me ama Cara ridículo, velho. Sim, galera, o episódio da semana é sobre Viúva Negra. Tá chegando um pouquinho atrasado? Tá sim, a gente pede desculpa, mas é que o nosso time de Marvel aí tá um pouquinho escasso e um pouquinho difícil de reunir pra gravar, mas rolou. O importante é que rolou e a gente espera de coração que vocês se divirtam muito. E logo logo aí tem de Shang-Chi, né? Ou shang como a gente gosta de falar aqui. E depois tem o Arif também, né? Então tem bastante coisa de Marvel vindo por aí pra gente comentar aqui no café. Lembrando que se você gosta dos nossos programas e quer apoiar a gente pra que a gente continue fazendo, né, com a qualidade Aumentando a qualidade, inclusive você pode nos ajudar pelo Apoia-se. O link tá aí na descrição e você pode doar mensalmente o valor que você puder. Ou se você quiser fazer uma doação momentânea, né, pontual, você pode doar pelo Pix, que também tá aí na descrição desse episódio. É só você descer o feed um pouquinho aí e os dois links vão estar tá embaixo. E qualquer ajuda é super bem-vinda. A gente vai reverter esse apoio em compra de microfone, pagamento de editores, e vários outros pontos de melhoria pro programa, né? Além disso, nos siga, não importa em qual plataforma vocês estejam nos escutando. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Cashbox, enfim, nos siga, porque isso vai fazer com que os algoritmos dessas plataformas entendam que vale a pena recomendar o Café 42 para novos ouvintes, então isso ajuda muito a gente a crescer. E se você quer receber sem falta todos os nossos episódios, nos siga também nas nossas redes sociais, arroba ocafé42 no Instagram e arroba 42 podcast no Twitter. Os dois arrobas estão também na descrição desse episódio, é só descer o feed aí que tá tudo bonitinho. Então é isso, pessoal. Ponha os seus fones de ouvido e aproveitem o programa. O que que vocês acharam o filme mais ou menos, velho? Danilo e Paulo.
3: Deixa começar Danilo. Eu
2: se tu quiser, pode começar. Eu tô aqui com os meus
3: argumentos, já. <risos> é assim, cara, eu acho que acho que até é bom a gente falar sobre isso, que é o que todo mundo já fala, né, que esse filme veio atrasado pra caralho, pô por... N motivos. É, aí já
1: tá, já tá tipo... mais do que batido, mano.
3: É, já tá bem batido falar disso, problema lá do Kevin Feige, com o antigo presidente uhum. da Marvel, que não queria fazer esse filme com personagem feminino, enfim, aquela história toda. Então, Sim. o filme ele veio bem atrasado já, se tivesse saído na época do Guerra Infinita, poderia ser um filme eu não digo só, tipo, ou fi... ah, se pegasse esse filme e colocasse lançado antes. Eu diria que esse Sim. filme foi desenvolvido de uma forma do tipo, ah, como ela já morreu hoje a gente não pode colocar nada Que empate muito na história Além da introdução da Helena Então tu coloca uhum. uma história Que no final das contas Pra personagem da Natasha O que que faz diferença? O que que no Ultimato, por exemplo Quando chega no final da história dela Tu sente que Ah, agora tu tem uma, um puta aprofundamento Na personagem dela Que não tinha mais Não tem Sim, Por exemplo, no Ultimato Fala-se muito da questão da família Como os vingadores E na família dela E aqui tu coloca uhum. a questão da família Entre muitas aspas de sangue Que não é de sangue dela Só que tipo No final das contas Fica muito elas por elas Não troca, entendeu? E a história do filme Se tu pegar Eu acho que ele é um filme Muito especial. Inspirado nos filmes da série lá da trilogia Borne, que é uma trilogia muito boa de filmes de espionagem, de ação e tal. E se ele fosse mais aquilo, eu acharia muito bom pegar um filme Borne e colocar um Toque Marvel. Mas no ah, final é. o filme se ele descambola, ele acaba se descambelando todo em vários momentos. O final do filme eu acho bem zoado. O vilão eu acho bem, bem pai. Aquele vilão padrão MCU, fase 1, assim.
1: É, então eu tenho...
3: Então tipo o tipo...
1: nível jaqueta amarela, né? Mano, não, não, é mano jaqueta. jaqueta amarela, nível... O jaqueta amarela
2: eu ainda acho que é, é um pouquinho mais carismático assim, porque ele tem uma treta com o, o Pin, né, com o Hank Pin. Mas porra esse hum. vilão cara, a motivação dele é completamente inexistente. Ele só existe para pô, tem o um vilão, é isso.
0: Essa igual, é a motivação entendeu? dele. Eu não, não é um cara malvado. Eu não sei se vocês
3: pensaram, se você mas uhum. eu vendo esse filme, ele, ele é a porra de um general russo. E, eu, e tempo em tempo eu pensei que ele era um mafioso italiano. <risos> Parecia, eu senti que, que a qualquer momento ele ia fazer que nem o Dolphin e ia falar, vou fazer uma proposta que você não pode recusar. Ele tinha muito cara de mafioso, mano. Muita cara. Uhum. E, tipo, ele não uhum. tem carisma, ele não tem motivação, ele não tem nada, sabe? Então uhum. tipo, eu achei isso meio paia. Uhum. E eu acho que ele a personagem da é Natasha, o filme é sobre ela. E ela fica muito de lado em boa parte do Sim, filme pra dar destaque pra você colocar a Helena, que é uma personagem muito legal, mas tipo, porra, a Natasha merecia muito mais, sabe? Eu acho que, uma primeira personagem feminina do MCU, ela sofreu muito ao longo desse tempo, ela foi melhorando, foi tendo aprofundamento e tudo mais, e outras personagens foram tendo destaque merecido e foram tendo um outro trabalho melhor, mas eu sinto que o filme poderia ser... É foda tu julgar pelo que poderia ser, né? Mas Sim. tipo, eu realmente sinto que esse filme tinha um potencial muito maior do que ele realmente atingiu, sabe? Isso aí, sabe?
0: Ah. Por exemplo... Eu acho que os, os vilões eles serviram pro que o filme se propôs, mas eles não são tão bons, ah, eles poderiam ter ah, melhor desenvolvimento. Ah, não, não. Não, não, não.
2: não vou vi, eu não vou ouvir o Max defendendo o vilão de filme de viu. Não, eu não tô defendendo o vilão, não.
0: Escuta. Eu não tô defendendo o vilão, não. Se liga, ó. ó. Deixa eu terminar. Eu achei que os vilões se viram pra dar ênfase na motivação da Natasha, se liga? Porque, por exemplo, uhum. ela tem um problema ali com a sala vermelha, que ela achou que já tinha encerrado há alguns anos e voltou à tona. O filme em si tem um plot pequeno, que é. Não, não impacta em nada no restante do universo Marvel ela ter acabado com a sala vermelha ali. Ela só foi lá e acabou e o filme se resolveu dentro dele mesmo. Apresentou os personagens tudo mais, show de bola. E os, o vilão ali, eu nem lembro o nome dele. É o Dreykov. É, o Dreykov. Ele, ele se viu pra, pra ser um ponto de ódio, entre aspas, assim, da, da Natasha, sabe? Pra ser o vilão uhum. do filme. E só. Ele não é um, um grande vilão, ele só é um cara mau. Ele só se viu pra isso. Mas dentro do filme, dentro do plot pequeno que o filme se propôs a fazer, ele foi algo útil, né? Se viu de degrau Pra mostrar o, o, um pouco do passado da Natasha Eu ainda achei até pouco, eles exploraram pouca coisa Mostraram que a gente já sabia e uns detalhes a mais é Tu, tá, tu tá
1: defendendo o vilão de Viúva Negra? Tá com pena, leva pra casa, Max <risos>
0: <risos> <risos> Leva pra
1: é isso casa mesmo, pra casa, é, cara Leva eu, eu
2: não vim eu não é esse programa Pra ouvir gente defendendo o Dreykov Defendendo o Taskmaster <risos> Eu tô puto já aqui, porque esse filme, ele literalmente <risos> não, deixou a Viúva invencível, não, não porque mano, literalmente ela cai, ela literalmente cai de um prédio, Mas tinha tipo, paraquedas. ela se bate todinha e ela sai andando, não, 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 não é nessa cena, ah, tá, eu tô tá, falando tá, naquela percepção, na metade do filme, que ela cai do prédio, se esbaqueia todinha e ela sai sem mancar, bicho, que porra é essa, velho? O que
1: uhum. é isso que tá
2: acontecendo nesse filme, mano? Cara, Sério, essa cena até
3: isso. que não me incomodou tanto. Eu me incomodei muito mais com Ah, eu fiquei super incomodado, filme. mano. O final do filme me incomodou pra caralho.
1: Ó, oh, assim, tu começaste falando que, que o filme, tipo, não tem tanta importância, porque ela já morreu e tal, né? E é verdade, porque, cara, o filme em si, ele vem pra mostrar, tipo, pra mostrar visualmente pra gente o quanto ela sofreu, todos os problemas que estão por trás da, da Viúva Negra em si e tal, só que uhum. isso tudo a gente já sabia, tipo, a gente não sabia com detalhes, só que a gente já sabia que ela tinha se fudido, que a Sala Vermelha tinha destruído a vida dela, que ela tinha perdido o útero, que o caralho é quatro, tá ligado? tudo isso a gente mano, já sabia. a cena né?
2: a cena que ela ah. teve com o Bruce Banner no Era de Ultron ela é muito mais impactante no sentido de, tipo, te mostrar como ela sofre por não ter uma família uh -huh. do que esse filme todinho, mano. Tipo, uhum. ok, eu vejo a relação dele se construindo assim, Sim. dela com a mãe com o pai, com a irmã, mas bicho, assim ah. sabe, só pra adicionar mais personagem em cima da ela que já morreu e tipo ela nem vai mais fazer parte do, do MCU. Porra, velho, ah, esse é filme, que... assim é, é, é a velha questão, esse filme chegou mega atrasado, tipo, muito, muito atrasado na cronologia, muito atrasado uhum. de lançamento, eu acho que, tipo, se eles tivessem lançado depois do Homem de Ferro 2 teria feito mais sucesso ainda Homem de Ferro uhum. 2? É, bicho! Porque foi a introdução dela, se tivessem feito o um filme lá atrás, ela ia Puta, ter mas ganhado uma não, mas eu não tô falando da cronologia no filme, eu tô falando na época de lançamento, tipo, ah, aqui. Um filme tá do Real. Exatamente, pô. Tipo, contando outra história. Uh -huh. É, tipo, contar... se o filme deveria ter sido
0: lançado no lugar de homem Esparto, 2 Sei lá. Não, pera, não, eu, não, eu tipo... gosto
2: de Homem-Film-Ga2. Acho que Homem-Film-Ga2 uh -huh. é
3: muito bom. É, <risos> eu também acho bacana. Acho que o mas... que ele tá falando é que deveria ter sido
1: lançado na mesma época, tá ligado? É, é exatamente. Deveria ter é, sido exatamente. lançado Cara,
3: é, eu acho que deveria ter sido lançado na época, depois do Guerra Civil, entendeu? Eu acho que cronologicamente ele poderia se passar na mesma época e ter sido lançado ali que eu acho que encaixaria melhor. E, tipo o que tu falou Depois da cidade. que que é, assim, é perfeito, é verdade. Eu acho que a questão de, de ser importante ou não pro MCU é meio pai, entendeu? A gente fica muito nesse assim, negócio de a ah, importância, o que, é que vai influenciar pra A gente tem que curtir o agora, o que, é que o filme tá apresentando pra gente agora. Se fosse ah, um, um filme filha. que não influencia nada no MCU, mas fosse um puta filme com puta roteiro, com puta cena de ação foda, ninguém, uh -huh. mano. Entendeu? A questão é: se o filme que ele não vai ter esse pesuzão, mas ao mesmo tempo ele não ele tem um roteiro mais ou menos, e tem cena de ação que tem algumas bacanas e outras fracas, entendeu? Sim. E por isso que, é, que eu, eu acho que se não tivesse essa influência, beleza, pô não tem problema o problema é você não contar a história que a Natasha merece você não fazer um roteiro que traga profunda a personagem dela o que o é. Leo falou o Leo Daniel falou é verdade a gente já sabe um pouco disso mas a gente sabe muito pouco entendeu parece, que, parece que eles entregaram por entregar, entregar o filme né mano
1: Fizeram... é entendeu é foi isso parece né? que eles chamam é, a parte tipo não isso. eu quero
3: contar a história dessa personagem eu quero mostrar Sim. o quanto que ela sofreu entendeu e, tipo não sei se a gente pode falar disso agora mas por exemplo ah. um detalhe que eu acho muito zoado da história ah. que eles contam que a Natasha quando ela tava na sala vermelha ela era controlada por essa questão de sugestionamento físico psicológico.
1: É, na verdade, não é o hormônio, não é? Esse negócio... Não, do... o feromônio
3: é recente, o feromônio é recente. Pra o feromônio
1: para ah, então, Na verdade, é, é assim, sim, sim.
3: o que acontece é o seguinte, pelo que eu entendi, né? Você na época da Natasha, na época da mãe dela, você tinha o condicionamento psicológico que o Drekov o pessoal fazia para que as juvas atuassem obedecendo elas. Agora na época da Helena é um controle mental tecnológico. Ele tem uma tecnologia especial que atua sobre elas para controlar elas como se fossem robôs. E o feromônio tá é um terceiro negócio que é só nele que é vocês que estão perto de mim ao sentir o cheiro dos um feromônios não conseguem me atacar, entendeu? É não um tá outro paralelo. Não, a viúva
2: negra é controlada por programação neurolinguística de coach, Paulinho. É exatamente isso que eu tô ouvindo. <risos> Caralho, não, não.
3: Vamos trazer coisas de coach pra cá que você tá estragando qualquer possibilidade. Você distrai todos. Você tá movimento. falando
2: exatamente isso. O Dreykoff foi o coach da Viúva
1: Negra. É isso que eu entendi. A psicologia quântica. <risos> o drone quântico de assassino. Agora sim, cara, vocês estavam falando da questão da família, né? Uma parada, que, cara, eu não aceitei muito. Bem, o perdão que a Helena e a, a Scarlett, que meu Deus do céu, eu esqueci o nome dela, da personagem na caralho. Natacha. Johansson, acho. <risos> Natasha <risos> Johansson. Acho. <risos> é, o perdão delas para com os pais lá, putz, eu achei muito, assim, muito fácil, tá ligado? Nossa, é, aquela Aquela cena no final deles meio que de mão dadas assim, e não sei Tipo assim, cara. A, a menina, a mãe delas, eu até entendo que elas perdoem. E porque elas duas entendem que ela sofreu a, aquela esse controle psicológico por parte do Dreykov e tal, e ela, durante muitos anos, se viu presa aquilo ali. Agora, principalmente o Dínamo Vermelho lá, que não é Dinamo Vermelho. Melhor é personagem.
2: o melhor
3: personagem, <risos> cara, Guajara, é... melhor
2: personagem desse de livro, mano.
1: Cara, agora ele, ele era só um retardado filha da puta, comunista <risos> do caralho, tá ligado? O o melhor sapato. personagem, ele, mano. Ele tem atores do Calmax nos dedos. O melhor personagem. Cara, não, ele é um personagem maravilhoso. Eu me bem mijava lá, de, bem de bem achar lá. rico. De, de achar uhum. rio, ó, De achar graça. <risos> Mas, cara, tipo assim, não, não, não existia abertura pra aquele perdão no final, tá ligado? O cara era louco, Não, não mano, existia. Cara... Ele era um psicopata mesmo. Aquilo foi ridículo, cara. Foi forçado. Foi, tipo assim, é porque provavelmente eles vão querer, obviamente, aproveitar esse personagem de novo hoje em dia. E fizeram ele não parecer tão vilão e tão escroto, tá ligado? Mas uhum. foi muito escroto aquela porra, mano. A Natasha mano, na mãozinha no final. Caralho, que não, coisa. Não, tu, tu pega aquele viu?
2: começo do filme, saca? Tipo, que elas são pequenas ainda e tipo porra, mano. ele não tem mais completamente diferente naquele começo do filme. E, tipo, ele é muito mais escroto, ele é muito mais, tipo, pesado naquele começo. Ele, tipo, uhum. vende ela pro governo russo, saca? E cara, isso não é uma coisa que tu leve, tipo, perdoe assim tão fácil, sabe? Tipo, ah, a gente se reencontrou, vamos perdoar pra trabalhar junto Cara, não é assim que funciona, saca? O cara, tipo, uhum. literalmente deixou um trauma na vida dela de uma falta de uma figura paterna, que ela tipo cresce sem isso e ela fica eternamente tentando ter algum vínculo de família com as pessoas. Não, não é assim que funciona, tipo, tu não vai perdoar o cara depois de 20 anos por causa de tipo, ah, a gente precisa fazer essa missão junto, sabe? Não existe isso, Sim, não. Foi... Eu também. Foi muito forçação
1: de barra aquilo. Tanto é, mano, que pelo meio do filme ele vai lá, ah, é aquela cena que inclusive é maravilhosa. Vocês se tornaram duas excelentes assassinas. I, uh,
3: nossa. Mano, eu você chorei já de você assassino.
0: <risos>
1: <enquanto, e vocês risos> orgulhoso. É, mano. E aí, ela fala porra, você tá fedendo. Vai embora, caralho. Cala a boca. Tipo, uhum. aqui, é aquela reação que, eles têm que, ter, que elas têm que ter com ele, tá ligado? Não existe uhum. aquele perdão no final, cara. Aquilo foi nojento de Sim. se ver, mano. Aquilo
3: ali, aquele ali foi vendido.
1: Porra, não fez sentido. Ele foi vendido.
3: Eu. Inclusive, um um parente bem rápido. Depois do meme do Veloz Furioso com o Diesel, eu não consigo mais ver a palavra família sem ver mais do Vidiz na minha cabeça. <risos> não consigo. É sério. E pior que todo filme que eu fui ver recentemente tem relação com família. isso que eu é falo O Viva Negra tem relação com isso. O Algum Lugar Silencioso 2 tem relação com isso. Até um pouquinho do, do Esquadrão Suicida. Mano, tudo tem família. Eu percebi que oh, tudo no final das contas é O Esquadrão família. Suicida
2: 2 é tudo família, velho. É tudo família.
0: Então, tudo
3: nessa vida gira em torno de família no final das contas. Então, sempre que alguém fala família, eu já penso no Vim disso. Tem que... Não pode
0: falar de Esquadrão Suicida e Família, não, que eu lembro do El Diablo lá no primeiro filme. Aí eu fico... De... <risos> Nossa! Eita, mano. Mano. Não, não vamos trazer, Meu não vamos trazer Deus. flashback. Mano, não a gente não fala tá de falando
1: família. de Filme bom, é. por que tu foi falar dessa merda? <risos> a gente é, tomou o tempo errado
0: aqui, porra.
3: Tipo, eu concordo muito com isso que o Léo falou. Eu acho muito. Eu gosto muito do personagem do Guardião Vermelho. Achei ele super engraçado, super carismático. O David Jab é um puto de um ator legal. Eu achei bacana o conceito dele e tal. Mas o começo do filme que a gente fala era bem pesado. Se o é. filme inteiro seguisse no tom que ele tem do começo, ia ser um filmaço, entendeu? De espionagem e de ação, assim, uma coisa mais calcada na realidade tudo mais. Mostrar aquela realidade de tráfico humano, as crianças sendo levadas em containers, tá ligado? Sendo treinadas e condicionadas pra matar desde cedo. É um negócio muito ah. pesado, sabe? Não, um negócio desse assim.
1: É maravilhoso, cara. Inclusive, a cena... Cara, assim, duas coisas, né? Primeiro, a cena do, do, do David Harbour pegando o... Tipo, quando eles estão fugindo, tem aquele avião escondido lá, né? E aí uhum. ele pega e joga uma caçamba gigante pro lado ah, e tal. pra longe, e aí, né? Vê... Uhum. É, e aí tu vê que ele é um super soldado e tal. E a outra uhum. coisa é justamente isso, que a Marvel já criou uns 200 mil super soldados aí, né, mano? Já, uh. já, já tem... <risos> O sonho do Hitler, que era um exército de super soldados Porque, caralho... Em ativ em atividade de soro... Tem,
3: tem hoje em dia tem o Bucky, tem o John Walker, tem o Guardião mas, Vermelho.
1: A galera, a galera tá tomando esse soro como se fosse suco, mano. Tá vendendo... É, <risos> né?
3: esse... é o... Me dá um eu... desse, então. Sou...
0: De tem o Isaiah Bradley lá de bobeira, aposentado. É, de... ah, o, o neto dele não... que provavelmente
3: tem poder eu não... também. Eu não duvido que
0: eles vão poder. puxar o Isaiah alguma
2: hora em algum filme. Não O Isaiah não vai. Ele puxou o neto dele.
0: Eu lembrei dele aqui, eu aqui agora, né? Mais de
2: nada, saca.
0: Teve o lance aí do, do, do Guardião Vermelho falando que já enfrentou o Capitão América, né, e tudo mais. E eu fiquei louco pra aparecer um flashback dele lutando e aparecer um soldado é. com, com um uniforme do Capitão América e que fosse o Isaiah e que ele tivesse sofrido ah. no Steve ah. Royce. Eu hum. jurava
3: que ia acontecer, Caralho. eu jurava. Né? Caralho, rola se essa isso é ia ser maneiro. Aí legal. Os
1: caras querem no futuro, vai ter os jovens vingadores, mas também vai ter os velhos vingadores, né, mano? Mas... <risos> São os idosos. Quando eu vou, mano. Chama Bota o... Bota os... lá o... Vingadores o... da
3: Terceira Idade. Da
1: é, Vingadores
3: all eu... Starz. O... <risos> o... Chama o...
1: Chama o Capitão América lá da Lua, que estão dizendo que ele tá lá, né?
3: Bota Acho lá todo... o Clint
1: Chama todo mundo e forma aí, os velhos Vingadores. Porra, mano, é os velhos é.
2: Vingadores parece música, nome de banda de Tecnobrega, saca?
3: <risos>
1: <risos>
3: parece, realmente. <risos> parece. 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 <risos> parece. <o culturador. risos> Pô, não, o, o, assim. o,
1: o pote dando daí para baixo, mano. <risos> Cara, agora sim, uma parada que não tem, não tem nada a ver com qualidade do filme e tal, mas eu fiquei meio, meio, eu achei esquisito, velho. Eu quero saber a opinião de vocês. Aquela porra daquele uniforme branco dela, mano. De, dela, uhum. delas três, na verdade, né? Eu não lembro se é Pra vender boneco. Puta, é pra vender boneco aquela merda, mano. Porque, mano, viúva, é, é viúva negra, mas é branca, né? Que porra é, essa? <risos> <risos>
2: ah, mano, pra mim é só, é só pra vender boneco. Porque, tipo, em todo filme mas novo dela, é ela tem uniforme novo, saca? É, é Não, que, tem ferro, zero, novo, tem né? que tem
3: é um homem de ferro. Todo filme novo tem que ter um cabelo capitão, novo. Todos eles mudam o um traje.
1: Sei, é, cara, mano. mas assim, branco... Tipo, <risos> Tu queria que fosse o que? Azul? Achei. Achei queria,
3: porque meio que não tem nada a ver. Mano, é Viúva Negra, velho. Negra. Tem preto oh. no nome, caralho. Não, mas ó... Oh. Quando eles falam das outras viúvas, eles chamam de viúva negra, senão se chama de as viúvas. Porque eu lembro do Drake, eu só falando de as viúvas.
2: São viúvas, pô, ela que é. quis ter uma cor.
3: Então, ela é a viúva negra, ela é diferente, ela é a personagem diferente. Agora colocar um uniforme branco, não, okay. eu não achei ok. É porque eu gosto de branco assim, coisa branca, acho bacana. Tipo, o design do PS5, acho bacana. Eu sei, eu
1: sei que é chatice minha, tá ligado? É, mas eu achei caralho, caído essa porra, mano. Hum. Meio nada a ver com a personagem assim. É assim, eu, eu gostei, que...
2: tipo, visualmente é legal, sabe? Não tive nenhum incômodo com o uniforme branco dela. Nada contra, uhum. sabe? Mas também é só pra vender boneco, na
3: minha opinião. É, mas na maior parte do filme, ela nem tá tanto usando esse traje. É, opinião, não, no começo é mais... do filme, ela tá usando... No primeiro texto ali, ela usa uma roupa civil, assim, quando ela tá lá em Budapeste e hum. tal. Inclusive, isso eu achei caído. Isso eu achei o caído. Quê? Porque, tipo, tu tá desde Vingadores 1, até o mas Adão é, mas... Ah, querendo né? ver o que, que aconteceu em Budapeste, entendeu? E basicamente entendeu? foi ela, ela que
1: com, com o Clint, né, mano?
3: Não, não, eles mostraram que aconteceu. Foi um flashback dela dentro de um carro. Foi isso? Flashback Tom. dentro do carro explodindo um prédio com 30 a... segundos. Inclusive, esse filme, ele usa muito a regra do cinema de: se você não tem um, se você não tem um corpo, a pessoa não morreu. Porque <risos> caiu, caiu um prédio em cima do Derekov e ele não Caralho. morreu. Dele e, e a da filha menina. dele sobreviveu E a filha sobreviveu Mano. Eles não
0: explicaram mano. nada. Cagaram mano. em andar pra essa cena.
3: Total, total, velho.
0: Isso eu achei bem... bizarro. De... Fiquei, caralho.
1: E assim, a própria coisa de, tipo, o que aconteceu foi fraco, mano Porque ficava assim,
3: caralho É Budapeste, Budapeste. Budapeste. É, é bom que o paraense não serve pra falar o nome <risos> Porque em inglês, ela, o cara fica falando Budapest Budapeste Budapeste Budapest. 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 eu, eu tenho que tirar o S aí pra gente é de boa
2: Inclusive, <risos> e... Budapeste é uma cidade muito bonita Mas
1: continuei lá o, o Max é nordestino, né, Max?
0: Sou, sou do Ceará É, também falar. Fala, meu
3: ah, que... A pessoa também tá um pouco S, não chia? Não sei, eu, eu mais assobio do que chiou Eu não lembro <risos> no
0: S, quando eu falo S. Mas, uhum. mano,
2: como, é que a gente veio, como é que a gente veio falar de sotaque do nada?
0: <risos> falar de Budapeste. Ei, aliás, é, falando de Budapeste, né? Do Dracov, da filha dele hum. e tudo mais, eu lembrei que até começou a viralizar uns memes e tal, um, assim, uns posts, né? Falando da, daquela cena da Natasha do Loki no primeiro Vingadores. Uhum. O Loki fala né, da filha do Dreykov, e a gente não fazia a mínima ideia do que, Puta, do que tinha rolado. É e agora é veio à tona, a gente sobre né? Tipo assim, apesar de não ter sido algo tão grandioso assim, uhum. mas foi uhum. um, um, uma sementinha interessante ser reutilizada. É verdade. É verdade. É, mas Quando é, ele é, fala é, ele, ele,
2: que a conta dela tá no vermelho, ele tá falando disso?
0: Ele Ele fala a filha do
3: Dreykov. Ele fala de várias coisas, ele fala da filha do Dreykov. Ele Eu acho que brasileiro. ele fala mais...
1: Eu acho que ele fala mais no sentido de que ela mais matou gente do que ajudou até agora, tá ligado? É,
3: tipo, mostrar que ela não é uma pessoa boazinha. Ela já fez muita é. merda na vida, já passada é. no escuro e tal. Mas época, o MCU um... se baseia muito nisso, né? Eles vão plantando coisas ao longo dos filmes. Eles aproveitam que, a oportunidade esqueci, que eles têm pra fazer é. um retcon e colocar pra mostrar que as coisas estão conectadas. É tipo a história do Mistério no Homem-Aranha 2 com o Guerra Civil lá, que tu tem a tecnologia lá do... do como é que é o nome? O do holograma lá, lá do Bafo. E aí tu mostra o nome Aranha, que é aquele origem do Mistério, porque ele ficou frustrado porque tu ainda está aqui dando um nome bosta pro negócio, entendeu? Sim, inclusive, eu
1: adoro Mistério, mas continua nessa. É. Uhum. É, muita gente falou que o ainda Salvou bastante esse filme Porque assim, eu gostei do filme, né? Então pra mim Não foi o que salvou, o filme foi bom e ponto uhum. Só que eu enxergo os problemas, né? E assim, um dos problemas pra mim Nas cenas de ação, primeiro Puta, tem aquela cena que a mãe dela Está entrando no, no, no QG lá do Dreykov e ela uhum. vai passando E vai olhando as janelas e vai vendo as meninas Treinando e caralho, eu achei tão Foda, mano, elas todas sincronizadinhas Virando a arma, girando, dando Cambalhota e aí quando ela aparece na janela né, elas param tudo que estão fazendo e ficam olhando pra ela, todos ao mesmo tempo e tal. Uhum. É, tipo, assim, é triste, elas estão se fudendo, sofrendo mentalmente lá e tal. Mas assim, visualmente e no, e no contexto da história, é muito foda. E aí toda essa... Uhum. Gente elas serem super treinadas e verdadeiras máquinas de matar e tal. E aí, quando chega naquela cena que a Natasha fica sozinha com o Dreykov, ele vai embora e deixa, chama as viúvas e elas chegam lá pra bater todas ao mesmo tempo na, na Natasha, caralho, elas ficam se revezando, mano. Tipo, fica, fica <risos> duas, dando, duas dando soquinho, enquanto as outras dez ficam olhando ao redor. Aí troca, vem outras duas, ficam dando soquinho. Caralho, mano, como é que essas porra não, não jogam as dez, um monte de bagulho em cima da Natasha, tá ligado? Enquanto tem três chutando e outras jogando bomba e o caralho. Mano, eu achei fraquíssimo, assim. É
3: tipo aquela cena do, do Star Wars episódio 8, do final lá, da, Luka, da luta da Rey, do Kylo Ren contra os guardas Pretorianos que uhum. tá cada um de um cantinho olhando assim o que, que vai fazer, entendeu?
1: É, mano.
3: Ela bate no outro, tá parado no outro canto e bate no mano, ar, é um
1: negócio muito te, estranho. Se, se, se chega 10 malucos pra socar um, caralho so, soca os 10 ao mesmo tempo, velho Mas uhum. não, fica assim revezando pra ver quem vai. O Léo pra... é a
0: favor da violência conjunta.
1: Por favor, mano. <risos>
0: Briga de gangue, mano. O, Porra, o se Leo cara cara Leo é... se for a
2: Funca, a do, o Léo a, a favor do soco desguiado, que quem pegar, pegou, moleque.
0: <risos> é... <risos> Bate e foda-se. importante quem, quem? é ter esse Mas aí,
2: Léo, eu quero, eu quero fazer um questionamento aqui. Tu acha que o Faustão tem uma sala vermelha para as dançarinas dele? Caralho, aleatório. É, é totalmente aleatório. <risos> o é. disse
0: que ele não bebeu hoje. Não é, não. Ei, eu queria levantar um ponto aqui que eu achei ridículo. Saber o que é que eu acho que o postão
2: tem a sala vermelha, mas tudo bem, vai, continua, Max.
1: Ah, ah, o tem sala vermelha? Tu cortaste, tu cortaste o Max pra falar essa bosta aí,
0: velho. Ele já levantou querendo falar isso, quer falar a opinião dele. <risos> Eu queria saber o que, é que vocês acharam da cena em que a, a viúva negra, ela quebra o nervo, sei lá o que, é que ela faz lá, que eu achei ridículo, que o ah, cara deu mano, um monte de murrão lá e tal e nada, e ela tacou na mesa e quebrou, e ela tinha certeza de que ia quebrar, eu fiquei muito puto com isso ali. Mas por que? Um dia, ela podia
1: simplesmente ter tido uma concussão e desmaiado, né, mano? É, é isso que eu ia falar, mas... ela podia ter muito bem batido a testa e desmaiado ali.
0: <risos> é, é,
3: é não, aquela, não, aquilo ali eu achei admirável, porque é pra pessoa ter a convicção de bater o nariz na mesa, exatamente, com essas né? atividades. E quebrar o negócio tem que ter muita convicção. Porque vai tu tentar bater a cabeça forte na parede, tu vai recuar automaticamente pelo reflexo de proteção. Pra ela bateu o nariz a ponto de rasgar o nervo. Então, e, assim,
1: é... e aquela mesa tinha que ser de mogno, né, mano? Porque se fosse de compensado era capaz de quebrar a mesa, ao invés de quebrar mas o Mas tu acha que o Dreco
3: vai ter uma mesa de compensado ali, o mafioso italiano? Claro que não, o cara é chique, entendeu? O
1: mafioso assim, italiano-russo. Ele, ele, italiano ele já não parece tanto um mafioso italiano pra mim. Ele parece mais um velho nojento com fetiche mesmo, que criou aquela gente mas assim.
2: Essa foi a ideia que eu tive dele, mano, que ele era só, tipo, um cara nojentão, e que, tipo, a única maldade dele era ser mal, e que ele tinha um fetiche, e que ele era horrível e nojento, e era isso, tipo, é isso. Uhum, é que eu fiquei com essa impressão, cara,
1: ele tem cara de velho que dá donate pra menina em hot tub na Twitch, tá? Caralho, vendo? sim
2: caralho. <risos> ele, ele tem, ele tem pô. Pô. cara pô. Ele e ele, tem um, ele, com certeza, tem uma coleção de Madropona aí
1: também, cara. <risos> <risos> com certeza. Ele... Ele, com certeza, dorme com o travesseiro de, de Lore, mano.
0: Ah, ah, com certeza. <risos>
2: gente, ele tá tá ficando
0: muito específico. <risos> ah.
2: Ai, Ei, caramba. Max, mas aí tem, tem um negócio também, cara. Nessa cena aí, tu não também ficou impressionado que ela bateu o nariz e não espirrou depois? <risos> Exato. Isso
3: foi... <risos> O que me impressiona não é isso, não. O que me impressiona é que a gente descobre que a Natasha tem poder de regeneração igual o Wolverine. Caralho, porque ela né? quebrou o nariz, colocou Botou no lugar... Botou de volta e foda-se. Uma é Não estou, não colocaram demasiado. Pau no cu da anatomia, mano. Pau no, no cu da ideia é, é do cinema analógico. Mas <risos> o que o Léo comentou da cinejação, pra mim, a cinejação de desse filme, ela, ela vai declinando ao passar do filme, entendeu? É Realmente. Porque, tipo, eu sinto que... que... Começa Realmente. muito interessante a ação, uma coisa bem mais pé no chão, mas. tipo, uma sinação não precisa ser pé no chão pra ser boa, entendeu? Se pega a tua Ragnarok, é cena absurda de gente tacando raio, batendo, aí faz não sei o quê, e é maneiro de ver, é uma coisa plástica, uma coisa bonita, é uma coisa que te entretém. E é muito uma coisa de tu se importar com o que tá acontecendo, sabe? Então, no começo do filme, como uma coisa mais visceral, tipo a luta da Natasha contra a Helena no apartamento, é uma coisa que tu fica ali na ponta da cadeira e fica, caralho, que foda essa. A coreografia é muito bem feita. Aí, quando passar do filme, vai ficando muito plástico e muito artificial, sabe? Aí, quando chega no final, quando começa essa cai a base, tá tudo indo pro caralho e ela tá vindo flutuando, caindo no ar ali, aí fica, fica a gente, tu se desconecta totalmente, tu fica, pô, ela... que merda essa
1: ela tava, parece aqueles esquilos que voam, né, mano ela só fez abrir o braço e saiu
3: uh, meu irmão, eu fiquei Foi caralho, aí. ela tava, tava planando ali, mano tava que nem, que nem como é que, como eu diria o Bois Latieri, ela não tava voando, ela tava caindo com estilo
1: <risos> tipo isso, mano inclusive, é, essas, essa lutinha que elas têm dentro do apartamento lá caralho, vocês entenderam por que aquela luta,
0: mano? Não foi Só pra mostrar que cunhante. elas são porradeiras, só isso Caralho, É só, só pra rua. mostrar que elas são bravas, mano Porque, tá. mano, tipo assim, é elas
1: saíram no elas saíram no soco de quase, sei lá, mano, quebrar a coluna uma da outra. Depois elas sentaram e começaram a conversar. Foda-se. É,
0: elas não saíram no soco, elas quase se mataram. Aí quando ela tava ela morrendo, aí ela trégua.
1: Acabou. Inclusive, inclusive a cena que visualmente é muito bonita dela, assim, muito maneira delas estarem apontando a arma uma pra outra, aí tipo, elas pegam e trocam as armas assim, né? Também uhum. não faz o menor sentido. Porque se uma visse que a outra tá vindo pra tomar a arma, a reação não é tomar a arma da outra, é atirar, caralho. ligado?
3: <risos> É porque as duas tiveram, mano, tipo. É eu, por eu, isso eu, que tu não pode ser coisas.
2: roteirista da Marvel. Também <risos> ah, Também
3: aquela cena ali são duas coisas. Primeiro, é porque toda, todo o conflito de. Todo, sempre que dois super-heróis se encontram, primeira coisa, eles brigam. E todos ah, os filmes de super-heróis têm isso. Sim. E eu acho que também é pra mostrar, tipo, é pra mostrar a equidade delas de treinamento, entendeu? As duas foram treinadas, ali elas estão no ápice físico delas, foram treinadas da mesma forma ali na sala vermelha, ela tem habilidades muito parecidas, entendeu? Tanto que essa cena de trocar de pistola eu até achei maneira, porque é pra mostrar que as duas tiveram a mesma reação na hora de pegar é. uma da outra acabou apontando, entendeu? Entendi. A ideia era, vai disparar? Vou pegar. A outra também pega, elas se reapontam. Eu, Eu acho que também um tem muito a ver com Elas ver. tiveram
1: exatamente o mesmo treinamento, né? Então é como uh -huh. se elas fossem iguais, assim.
3: Elas tem uma equidade de, po de poder, entre aspas, muito grande. E também porque, tipo, a Natasha tá vendo a Helena pela primeira vez depois de, sei lá, quantos anos, sabe? Então ela não sabe quais são as intenções dela, se ela tá sendo controlada ou não, não sabe como é que tá a situação entre as duas, se ela tá puta com ela, tá querendo matar ela ou não. Então é uma cena muito tensa porque elas não sabem muito bem o que tá acontecendo uma com a outra. Aí na luta, aliás, meio que se entende e daí outra da trégua e beleza. Bora parar aqui. Sentar pra tentar se entender e tu vê que elas é ainda não estão um 100%, Eu sinto uhum. que as sintonias delas fica 100% na cena do bar, lá quando elas estão no restaurante. A Helena até zoa com ela, fala que ela gosta de ficar fazendo pose. Ela compra lá aquele, aquela, jaquet... aquela jaquetinha
0: cheia de bolso. mas <risos> começa é uma coisa mais
3: de relação de irmã mais velha e irmã
0: mais nova, sabe? Uhum. A Helena, aliás, foi o melhor coisa desse filme. Foi a Helena, para ser tanto pra aparecer futuramente, quanto como recurso aqui dentro desse próprio filme. Uhum. É uma uhum. personagem extremamente é, carismática engraçada e ela é meio é, tem esse jeitão meio inocente e histérico às vezes, tanto de reparar na pose da Natasha, de, de imitar depois e mais, e esse lance meio essa infantilidade dela, como quando ela compra a jaqueta cheia de bolsas e ela fica comentando lá com a Natasha depois, que tem cheio de bolsas e tipo assim, é uma besteirinha, besteirinha assim, é quase que infantil, mas é interessante essa personalidade dela, porque por exemplo, ela tá ali na Marvel, entre aspas, pra substituir né, a Natasha entre várias aspas, como o Vilva Negra e tudo mais, só uhum. que a gente já viu que ela não é igual a Natasha, ela tem um personagem totalmente diferente, a Natasha Nossa, é séria, é cheia de mistérios, sim. e aí a Helena é um personagem meio bobinha, infantil, histérica, sabe? Eu achei fantástico esse lance Realmente, personagem é dela, como eles hum. conseguem Pegando... colocar esse contraste entre as duas.
2: Uhum. Pegando esse gancho aí do Paulo e do Max, é, é exatamente o que eu ia comentar. Assim, é, essa equidade de treinamento que as duas tiveram e esse contraste ao mesmo tempo que elas é, mostram né, na relação das duas, é mais pra construir é, a Helena no futuro. Sabe? Tanto que na uhum. cena pós-crédito do filme Acaba tendo aquela, aquele encontro dela Com a doida que eu nunca lembro o nome Que é ela mal. apareceu conto com a Val preparando a série do Gavião Arqueiro, sabe? Que provavelmente ela vai aparecer, já que, enfim, ela comentou que o Clint foi o culpado pela morte da, da Natasha. Então, assim... Não, ela tá confirmada pode... já. Pois é, e aí eu gosto porque constrói a relação de afeto entre irmãs, então ela uhum. tem motivação de ir atrás do Clint nessa série, sendo assim uma antagonista até a primeira metade da série, e aí depois, talvez, ficando amiga dele, ou então companheira, e aí quem sabe num fu futuro filme dos Vingadores, caso tenha algum filme de Vingadores no futuro, ela vem aparecer, sabe? Porque uhum. eu gostei muito dela e eles realmente queriam apresentar ela nesse filme, meio que pra ser uma equivalente
1: da Natasha, não uma
2: substituta,
1: né? É essa sobre essa cena aí, acho que é a cena pós-créditos, né, que ela aparece.
3: É, a cena pós-créditos.
1: É, cara, eu achei uma merda do caralho essa cena! F... <risos>
3: Meu Deus, ah, é, deixa.
1: Cara, que bagulho escroto, velho. Mano, era pra ser um momento ali, porra, de luto e de tristeza, não sei o quê. E essa filha da puta aparece escarrando, mano. Caralho, que desrespeito com a personagem, velho. Que bagulho escroto. Mano, tu imagina... Se essa fudida me aparece no enterro do Tony Stark, mano. A galera ia ficar puta. Mano, que desrespeito do caralho, velho. Nossa, mano, não tem condição. Isso me tiltou num nível inacreditável, mano. Tu ainda tá ativado por isso, né? Porra, mano, pra vir com
0: Mais de um mês depois, mas piada pessoal.
1: Porra, hum. mano, umas piadinhas de merda. E ia suando o nariz. E falando que a porra do Clint foi o culpado. O Clint tentou salvar a menina. Tu acha que a Helena... Mano, se os roteiristas fizerem aí Helena acreditar nessa balela dessa filha da puta, eu vou ficar muito puto da vida. Nossa, que ódio, mano. Nossa. Aqui é
0: mas,
3: cara, ah, mas por que a Helena não acreditaria?
1: Porra, porque é muito ridículo, cara. Basta mas ela conversar. Ela, assim.
3: ela não tem como ter noção do que aconteceu ali, pô. Só que essa é, sabe que aconteceu conheço, ali. Ninguém, ninguém não, conheceu. E a Natasha que tá morta. A gente sabe nem se ele explicou pra eles exatamente a situação. Então ela não sabe. É muito fácil pra ir lá e manipular uma pessoa que tá de luto pela morte da irmã que ela tinha uma conexão grande. Eu acho ah, isso bem fácil de acontecer. Eu tenho certeza que Acontecer na verdade,
1: a gente viu que em WandaVision, em Falcão, Solado Invernal, parece que a série, os filmes passaram no universo deles porque todo mundo sabe essa porra, mano. Ah, eles sabe, sabe, sabe que
3: teve a luta contra o Thanos, porra, mas eles não
0: sabem o que, é que aconteceu em Vormir, entendeu? Ah, e mano. Também que esses detalhes não tem como ninguém saber dos detalhes precisos. É... É. é a galera Eu, vai lá mano, e Mano, tu Imagina isso de, de imagina
1: qualquer, isso? qualquer forma. Um Cinco documento... minutos de conversa dela. Ah, pode falar, desculpa. <risos> o cara tava chutado, pronto, pra <risos> chutar. não, mano, não, pode falar. O
3: Larry tava mais um mês <risos> guardando isso na do. Caralho, eu tava, eu tava, mano, isso tava
1: entalado, isso tava entalado na minha garganta, velho. Imagina
2: mesmo. isso, cara, tipo, um documento oficial do governo dos Estados Unidos falando sobre o que aconteceu em Vormir. A viagem que deve ser esta porra, mano. Tipo, completamente é? fora é? da realidade, né? Thanos foi para Vormir e lá encontrou com caveira vermelha que assim fizeram um sacrifício pra conseguir a joia da alma. Mano, o que isso, saca? Tipo, eu acho que tem mais coisas nos filmes da Marvel. Eu acho que o governo sabe. E aí, tipo, eles escondem da população. Mas, porra, imagina como esses são esses documentos oficiais, é sabe? Paraíso, tipo, a viagem é que é, é, sabe? É o paraíso dos conspiracionistas, <risos> né? <risos> velho. Eu mas
0: assim, com isso sabe? desde de, de o Porque lá em WandaVision mostrou que a, aquela cientista lá, a Mônica Rambo e aquele guardinha, esqueci o nome dele, aquele agente, Sim. eles estavam discutindo lá sobre a guerra final né, de Ultimato. Aí um, um falando que a Wanda era foi a mais forte, outro falando que a, que a Capitã Marvel foi a mais forte, que sem ela todo mundo teria perdido. Eu fiquei pensando como é que eles sabem disso, Se eles tava os Vingadores é e uma galera. É disso que eu tô falando, mano. Eu fiquei tipo, muito. Gente... Desde então, que eu
3: fico puto com essas coisas. não. Eles estão ali dentro da Terra. Dá pra muito bem ter imagem de satélite sobre isso, depois de ter pessoas próximas ali. É muito fácil você ver quando tem uma nave gigante, não, uma agenha, luz, é que, que, é que atravessa bonito. a nave, a nave cai. É fácil saber que foi a Carol. Mas,
0: mano. Por... Tem que pensar no, nesse ponto de que tinha sequência da população e a outra, sequência, a outra metade acabou de voltar. Aí e tá tendo uma treta gigantesca. Uhum. O mundo tá abalado. Tu vai mandar uma equipe de reportagem pra perto lá, com o mundo entrando em carro de Cara, novo?
1: É, é, com certeza tinha uns youtubers lá filmando pra ganhar like. <risos>
0: <risos> Mano, não é de menos. Whatever. Mas o... que você não vão saber de alguma forma. Pô. Tu
3: acha que as pessoas não vão saber o que aconteceu ali na luta quando o Thanos voltou? Todo mundo voltou do nada. Não. eles acho sabe, que pô, vão quê? saber. Vocês gente vai explicar o que aconteceu, que na luta começou, tanto de outra dimensão, veio para cá, começaram a brigar com os vingadores, os vingadores que voltaram no blip foram lá pra poder ajudar na briga, começaram a brigar, chegou a Capitão Marvel, depois instalaram os dedos, o Tony Stark sacrificou. Esse é de conhecimento Qualquer geral. Mas é
0: superficial, Não, mas... tá ligado? Os detalhes Não, mas... mais precisos ali é meio improvável da gente imaginar que, o que alguém eu, eu, acho, caramba, isso
3: aí, pô, mas eu acho uma coisa normal, ok. Não me incomoda nem um pouco esse tipo de coisa.
2: O que eu, o que eu acho que acontece é que, tipo, é, eu não sei se vocês lembram, mas o Tony Stark, ele tem aquela exercício de atendimento de catástrofes, né? Catástrofes, catástrofe, né? Tipo, que ele construiu, fundou depois de Vingadores 1. Tipo, inclusive é um ponto de conflito no filme do Homem-Aranha de, é, de Volta ao Lar. Mas enfim, Sim. eu acho que o que acontece é que, tipo... Eles chegam nesses cenários que tem a cagada e aí, tipo, eles têm que fazer um relatório pra, falando pra aquele país ou aquele lugar que aconteceu mostrando o que aconteceu de fato. Então, eu acho que é assim que eles conseguem as informações. Mas, como o público consegue essas informações, aí eu já não sei, aí entra os teoristas da conspiração do universo Marvel.
3: Não, mas essa cena, já que a gente tá falando da cena pós-créditos, pessoalmente, eu não me incomodei que nem o Léo se incomodou. Eu achei bacana, porque eu tô muito afim de ver a Helena metendo a porrada no cliente. Caralho. <risos> porque... <man>. Caralho. <risos> o, o, o cliente o Clint é o Clint, entendeu? Ele não é. é que Tu não fica caralho, o Clint, porra, pô, meu brother. É que eu gosto dele, cara. Eu eu gosto do Clint, entendeu? Dele. Do, do, Dos seis originais, ele tá ali em sexto lugar, entendeu? Mais paizinho. Então, fica lá, beleza. E, pô, a gente sabe o que, é que vai acontecer <risos> na série. Pelo que me falaram, aparentemente, provavelmente vai dar alguns problemas pessoais na vida dele e tal. Aí ele vai conhecer a Kate Bishop e vai tornar ela pupila dele, eles vão treinar juntos e ela provavelmente vai substituir ele com a então, nova Gavin Arqueira, como o É, O que eu acho
1: Sim. que vai acontecer, assim, vocês estavam falando, o Danilo falou que a Helen seria provavelmente antagonista até mais ou menos metade da série, né? Primeira metade uhum. da série. Eu ah, já tô achando, e baseado no que a galera tem falado muito na internet também, é que ela, na verdade, vai continuar como antagonista porque ela vai fazer parte dos Vingadores Sombrios lá que a menina tá, tá recrutando, tá ligado? Isso, tem
2: ela... É isso que eu queria falar. Eu, tenho essa, eu não, não sabia que eles já tinham confirmado ou falado sobre isso, mas, tipo, eu tinha essa teoria tá não, que... não
3: confirmaram, isso é teoria, não confirmaram nada. Ah,
2: não. Pois é, tipo, eu tenho essa teoria de que o que a Val tá fazendo é exatamente o papel que o Nick Fury tava fazendo, sabe? É, que tá, ele mano, tava recrutando bom. a galera. É isso mesmo.
3: Só que aí, isso. tipo,
2: é, ela vai querer. Eu não sei o que, que vai surgir disso, porque. Vamos lá. O time que ela tem até agora é o, é o Walker, é o Sam Walker. Aí tem a e Helena. Eu, e aí,
3: tipo, o Sam Walker. O Walker. Eu não lembro. Eu não <risos> lembro o, eu eu não o, lembro o nome o dele, Caralho. É Sam Walker, Walker.
1: É o Joe Walker. É porque isso porque não bebeu esse filho da puta.
3: Imagina-se. Sim. Se ele tivesse bebido Se
1: ele tivesse bebido tinha confundido O John Walker Com o Johnny Walker Que né, <risos> foi
2: Walker <risos> Sim. Ela tem no time dela Um super soldado E uma super espiã A gente tem no nosso time O Falcão Que ele é, tem o escudo Do Capitão América Tem o Homem-Aranha Tem o Bucky Tem o Thor Bicho, com quem ela quer lutar Saca? O que, que ela quer fazer ela,
3: ela, ela não quer lutar Ela, lutar. ela tá tem que lembrar Que eu... o Ela tá fazendo missões secretas Aí por baixo dos panos Pra, pra que seja lá quem for Entendeu? Ela não quer dela. os Eternos
2: estão chegando com uma nave do Nokia, velho. Uma puta nave do Nokia, Nokia gigante. Bicho, é, o e... que, que ela quer é com onde? esse time, mano? Eu tô, eu tô meio, tô meio... O...
0: encafifado agora. Como ela ainda tá coletando a galera, né? Ainda tá recrutando. O Abominável também vai aparecer no filme do Shang-Chi, né? Quem é que não disse que ela vai aparecer lá pra chamar ele também?
2: Pois
0: Pode é, ser. mano. A parte se Será que ela não vai, chamar, vai chamar o...
2: o Será
3: que eu não vai chamar o Shanguishi? Não, o Shang não. não é a Vingador, não é pessoal do é. hum,
0: é. Thunderbolts, não. O é Vingadores, pô. O é do bem, porra. Ele é Vingadores, pô. Eu acho que no filme do Shanguishi vai ter alguma ligação, sabe? Ele conhecendo assim, alguém, tá ligado ali de tabela, alguma coisa assim. Talvez o próprio Falcão, se duvidar.
3: É mas esse é, assim, maneiro. Imagina chegar o Sam lá de, de uniforme de Capitão América pra falar com ele. Ser é irado.
0: É, é, Max, é, só, gente...
3: só,
1: é que só, só esclarecendo que tu é, como tu é dono de página nerd, né? É, a gente fala Shanguishi, não é que a gente tá falando errado, não. É, é proposital mesmo. É proposital. Uhum. <risos> Inclusive isso
2: daí é uma é referência a gente... aos, fãs, aos fãs antigos Os fãs de outrora do Café 42 Que ainda assistiam <risos> os Café com Trailer Abraço aí pros fãs de Café com Nossa, tinha muito tempo que eu não
1: fazia isso. <risos>
3: <risos> eu não peguei é. a referência Mas tudo bem
1: é que a, gente teve, a gente gravou um Café com Trailer um tempo atrás E a gente chamou ele de Xanguixi Aí ficou Xanguixi
3: <risos> Xanguixi <risos> tá eu só passei, que eu fiquei. Tá bom, Shanguix. Bora pra
0: frente. Só aceitei também, então tá.
3: <risos>
2: a gente fez a referência da referência aqui, papai.
3: Tá pra vocês aqui, já que a gente tá falando, pra, falando ainda sobre o filme em si, a gente já ah, falou mano. mal de muita coisa, e a, a gente ainda não falou dele, o Taskmaster. O que, é que vocês acham de sobre ele? <risos> Cara, que ele <risos> velho. A gente
2: não
1: falou do filme. <risos>
3: <risos>
1: Já falou mal de um monte de coisa eu não
3: tô Tá, a gente, falou mal, a gente falou De várias partes do filme aí falou um pouquinho da Helena Aí a gente foi pro assunto de outras paradas que vão acontecer no universo Só que a gente ainda não falou do Vesk Mercer, Eu queria saber o que vocês acharam dele
1: Cara, a assim, muita gente Ó, então, aí, começou Muita gente, cara, gente disse que achou fraco O fato de, de ser a filha do Dreykov E tal, eu pessoalmente Assim, eu não gostei muito do fato dela ter ficado viva, mas uhum. Eu, mas apesar disso, eu, eu acabei gostando do fato de ser a filha dele, o Taskmaster, tá ligado? Uhum. Porque primeiro que é surpreendente, segundo uhum. que acrescenta mais um fator de, de, caralho, o Dreykov é um lixo humano. <risos> o, cara, se, é. o cara transformou a filha dele nessa porra, tá ligado? Pra mostrar o uhum. quanto psicopata. E, eu, sei lá, acho que eu acabei, acho que eu acabei gostando, sim, da, de ser ela.
3: Cara, é, a revelação em si eu achei interessante. Porque, tipo, eles mudam quem é nos quadrinhos. Também quem quer o teste que nos quadrinhos, pra era Mas eu achei interessante até porque, tipo... tu tá o filme inteiro assistindo lá, chega no final a gente não tem como introduzir. Ah, esse aqui é o fulano de tal que você nunca ouviu falar na sua vida. É. em roteiro, tu não tem como chegar no final de uma história e introduzir um personagem novo, porque tu vai ter que explicar e dar background pra ele. É o que aconteceu no Loki. Tu chega no último episódio, aí o, o aquele que permanece tem que passar meia hora fazendo um monólogo pra explicar o mais coisa. O Kang é, entendeu? O quê? O Kang. Ah, o Kang. Então, aí tem que fazer todo esse background. Então, eu chamar ele na filha do Drekov pô, achei bacana. Até porque eu, eu acho que é uma coisa minha. Eu sou uma pessoa muito facilmente surpreendível. Então, normalmente quando tem essas viradas, esse filme eu não pego. Antes de acontecer. Então eu sempre fico, caralho, que foda. Aí na gente claro, eu achei não, interessante, não. Ficar, caramba. Interessante essa virada eu, aí. Eu Agora vi o que, que eu que tá Taskmaster... é que pô, o negócio do Taskmaster é ele ter o poder, o poder, entre aspas, de copiar qualquer pessoa, certo? Uh -huh. Essa que é a parada legal dele. E ele faz isso no filme o quê? Duas vezes. É, foi pouquíssimo usado. Pouquíssimo. Então, na primeira luta com a Natasha, Sim. lá quando ele vai lá e explode o carro. Tá lá de boinha e explode o carro de. Caralho, que susto. Se você essa ele senão lá ele chega pra interceptar ela, porra, é maneiro. Ele vai lá e ele começa a brigar com ela, pega o escudo, aí eles levantam na mesma posição, isso é legal. Uhum. Outra coisa quando ele tá lá no meio. Ele chega no meio da cidade, Wild on a fucking truck e vai, bate nela, ele tá correndo, explode <risos> tudo pega o arco e flecha, é legal, mas depois some, sabe? Eu acho que poderia ser muito mais bem trabalhado ele, ele foi essa presença física imparável, mesmo um T o T-1000 exterminador do Futuro
1: Caralho, mano, tu pensaste exatamente a mesma coisa que eu, eu tava assistindo o filme e fiquei, caralho, parece o T-1000, essa filha da puta, velho. Mas é, ele
3: vai, ele não para, mano ele vai indo, vai indo, vai indo, nada para ele o conceito do t é legal mas eles aproveitam um pouco isso em cena de ação eu achei, sabe? acho que eu podia ter utilizado ele bem mais tanto que ele no final ele não copia ele fica lá meio tipo com aquela cara dele, olhando assim então, é. isso aqui não acontece mais nada. Assim, né? Tipo,
1: no final ele já não usa mais, tipo, che não chega nem a usar aquelas armas especiais, o escudo, o arco,
3: nada. É, ele se... usa aquelas garrinhas dele contra o, então, o Alex. Mas o Alex, é... coitado, não faz nada. É,
1: e, e assim, ele coisou, tipo, ele fez assim com a uninha, tchá, a garrinha apareceu, foi nossa, pantera negra e tal, e foda-se, não fez nada com aquela porra, enfiou no cu aquela garra. <risos> <risos>
0: O um filme tá, tá no trailer, foi tudo revelado no trailer. Ah.
1: Assim, bicho,
2: eu, eu acho que a parada do Taskmaster, tipo, eu vi vindo quilômetros antes de acontecer, porque, tipo, quando eu vi a cena da filha dele, eu pensei, porra, o Taskmaster é a filha dele, e E aí, sim já não me surpreendi, eu gostei das cenas que aparece, tipo, fazendo alguma coisa, mas que lembrasse algum herói, tipo, Homem-Aranha... Capitão América, o Gavião Arqueiro, o Pantera Mega mesmo, até enfiando as unhas dele no cu, mas, tipo, ok, eu aceitei, sabe? Tipo, achei legal, mas eu acho que ele tinha uma presença que eu tava esperando, sabe? Porque, assim, o Taskmaster mesmo, ele é um cara que, tipo, tem que ter medo, sabe? Porque ele... Porra, tudo que ah, tu sabes, ele vai saber melhor. Ele já aplicou várias vezes em combate. Então, pra mim, Sim. tinha que ser aquela presença mais, assim, assustadora. Um pouquinho mais... Causar um pouco mais de medo, assim, na Natasha e tal. Talvez fosse uma coisa legal. Mas, no geral, assim, pra mim, ele foi meio... né ok. Quando tu falaste sobre gostar, de, tipo, de dele ser um adicional pra personalidade do Dreykoff, ok, acho aceitável isso. Mas, o resto, pra mim, ele passou... Era mais
1: um vilão ali, mas espero que usem depois. Ela ficou viva, né? Então ela ainda deve aparecer, provavelmente. O, plot, o grande plot twist que eu vou falar, o que eu achei bom desse filme, porque
2: é impressionante, porque eu realmente achei alguma coisa boa nesse filme. É, eu gostei das partes em que ele parecia um filme indie, sabe? Quando tinha uma pegada um pouco mais sentimental do personagem, quando eles pegavam um aspecto mais íntimo mesmo da Natasha e trabalhavam aquilo de uma forma mais crível, que ela era uma personagem humana, que ela era uma personagem que tinha sentimentos, que ela tinha todo um conflito interno em relação à família. Pô, aquela cena inicial que ela tem medo de perder aquela casa, aquela vivência que ela tá tendo, sabe? Bicho, eu achei uhum. fantástico como eles conseguiram construir um ambiente tão assim de filme Si mesmo, sabe? aquela coisa que tu te apega ao personagem pelo sentimento. E assim, uhum. entra no que o, Fa... o Paulinho falou um pouquinho na metade do episódio, que foi tipo, tu não precisa te importar com a mensagem ou com o que a... o filme tem de importância. Um filme índio, tu tá lá pra ver sobre sentimentos humanos, sobre o que é ser humano, sobre o que é ser uma pessoa que tem problemas, que tem formas de lidar com esses problemas. Então, nesse sentido eu achei que a diretora, tipo, a visão que ela tinha com os escritores de trazer essa, essa pegada mais pé no chão, assim, da Natasha, mesmo que vestida como o negra, Negra é, jantando com um cara que tá com uma, uma roupa é, de cós-pobre do Capitão América, saca? <risos> assim, bicho, aquilo pra mim eu senti humanidade, sabe? Eu fiquei comovido uhum. de verdade por aquela interação que eles estavam tendo, sabe? Se fosse melhor construído, é. se fosse uma coisa mais, sei lá, construída talvez dividido
1: em dois filmes, né? Mano? É, não sei hum. se tem ah, dois filmes dois mas,
2: que, mas tipo, se se eles deixassem a história do filme mais paixão, sabe? Se eles não tivessem que pegar um helicóptero pra ir pra porra de uma sala vermelha no meio das nuvens, uhum. talvez eu ficasse um pouquinho mais acreditável yeah. de que aquilo era humano, sabe? Mas. Uhum. Enfim, é um filme da Marvel
1: e eles tinham que terminar uhum.
2: de alguma forma com uma grande explosão. Assim. Bior, o Mas pior eu gostei que... dessas partes que pareciam um filme indie.
1: Pior que aquele, aquele QG no céu do, do, das viúvas lá. Foi uma das paradas que eu achei mais foda desse filme, mano, visualmente falando, tá
3: ligado? Visualmente é maneiro, que... eu lembrei muito do... Como é que é o nome? Do Aeroporto Aviões da SHIELD na hora. É, lembra bastante. É interessante, é um conceito legal, tipo, ninguém consegue encontrar porque tá no céu, tá ligado? É, até aquela
1: forma, tipo, a arquitetura dele, assim, eu achei do caralho aquela porra voando gigante no céu e
3: tá? tal. Uhum. Eu vou puxar um pouquinho do que o Danilo falou eu vou dar uma viajada aqui agora no que eu vou dizer. Mas, tipo assim, basicamente o que faz a gente se conectar com uma história é o elemento humano da história. É a uhum. parte de você se conectar com a os personagens com a parte sentimental deles, e você entender qual é a vida deles e você se apegar neles. Porque, tipo, se tu tá vendo um filme e tu não te importa com os personagens, foda-se o que tá acontecendo, entendeu? Tu tá vendo uhum. um monte de, de luzes aparecendo, sabe? Então, Me... o que é legal de uma história é você se conectar com o que tá acontecendo ali. Por isso que quando tu vai pegar um super-herói, por exemplo, todo mundo gosta do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha é um personagem muito correlacionável. É muito fácil você se identificar com ele, seja com os um problemas adolescentes, ou com os problemas de adulto, de ter que pagar a conta, de ter que lidar com as coisas da faculdade, e afins. Uhum. Então, isso que torna legal. O que torna interessante a viúva é justamente para é o fato dela ser uma personagem humana, ela ser um ser humano comum, ali, muito bem treinado, extremamente condicionada, e que passou por muitos traumas na vida dela. É um personagem psicologicamente complexo de se trabalhar. isso que é interessante que você pode fazer um filme legal dela, que eu acho que é pai que eles não trabalharam no filme, entendeu? É o filme uhum. da Viúva Negra que não é sobre a Vilva Negra. É o filme da Viúva Negra que é sobre você introduzir a Helena nesse universo, sabe? é isso que eu achei o maior defeito desse filme. Mas uhum. o que torna. A gente faz a gente se conectar com os personagens é o um elemento humano da história. Isso, isso em todos os filmes da Marvel. O que tu faz pega ali, é pegar ali o elemento humano da história. Tanto que é. na época que o primeiro thriller do Eterno saiu, eu lembro que o pessoal do Jovem Nerd comentou, que eles estavam em dúvida de como é que tu vai se apegar neles que são deuses, sabe, que são uhum. seres acima de tudo, sabe mas tu tem ali o Buck e o Steve a luta deles é o elemento humano ali que tu se conecta, porque tu sabe o quanto que eles são importantes um pro outro, tu sabe o quanto que aquilo ali é importante pro Steve tá acontecendo, sabe tu te conecta com aquilo, uhum. tu te vê na ponta da cadeira, por isso é que não, tipo, ó ah, o Dreykov vai morrer. Foda-se, o ficar cadê pra ele? <risos> entendeu? Tá tudo caindo ali, tipo, tá, beleza. Tipo, é desconexo, entendeu? Uh -huh. Porque numa uma hora tu tá no começo ali com aquela parte super densa e séria e mais pé no chão, e no final, tu tem a Natasha voando. E caindo lá, e pega ela e a porta paraquedas. E aí chega outra na direção dela. Isso que é paz, sabe? Esse contraste. Sim. Parece que tu tá vendo dois filmes diferentes, sabe?
1: E dá a mãozinha pra Dinamo Escarlate. <risos> Dinamo
3: Escarlate.
1: Caralho, eu não vou perdoar. Agora assim, falando em presença, que tu tava falando. E aquela porra daquele personagem friendzone da, da Natasha lá, mano. Que apareceu várias vezes no filme. Roubando o tempo de cena. Várias e... vezes
3: não, ele apareceu umas duas
1: vezes no filme. Porra, não, ele apareceu umas três, mano. Mano, que que?
3: Ah, aí... Parece o 3V. Uma hora caralho. ele dá a casa pra ela lá, outra hora eles estão falando do avião pois e depois é. no final. Caralho. 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 Não, é só pra ter um NPC, mano. Um NPC.
1: Não, mas assim, não tinha necessidade daquele personagem ali, tá ligado? Sei lá. Não, tipo, não tinha. Ela podia, ela podia simplesmente aparecer com as paradas. Foda-se como ela conseguiu, tá ligado? É as carnes caralho.
2: <risos> Ninguém se interessa com, em quem é o mediador dela, sabe? Tipo, podia não ser. Exatamente por isso, que
0: colocaram ele?
2: Ela pediu ela pedi pelo Wish, só, que é. Foda-se, veio, apareceu lá. Comprou na Shopee,
0: caralho, foda-se.
2: Comprou na Shopee, com o bom. O Jack Chan apareceu fazendo a dancinha dele da
1: Shopee lá. Mano, caguei.
2: <risos>
3: Jack Chan na dancinha da Apareceu, Schoen. velho. Se <risos> fudeu, mano. <risos>
1: Aparece a porra de um friendzone, nada a ver. Olha, olha esse jato que eu fiz aqui pra ti, fica comigo. Ah, te fudei, caralho. Ah, não senti isso. Né?
3: não senti <risos> essa história de friendzone com ele. Era só um cara que tava pagando pra entregar os bagulhos pra ela.
1: Mas quem não tem uma queda pela viúva negra, cara? tinha
3: caras te ouve, assim, né, cara? <risos>
1: Pelo amor de Deus filho da p... É verdade E se você se divertiu escutando esse episódio Mostra para um amigo e ajuda o Café 42 a crescer Muito obrigado por ouvir o Café 42